0: Boa tarde, meus amigos. Hoje, 21 de dezembro de 2020. Se aproxima o fim do ano. Voltamos a falar novamente das coisas de Deus. Mas hoje eu quero enfatizar uma palavra fala sobre a doutrina das últimas coisas. Na verdade, chama-se de escatologia. O que é escatologia? O significado da escatologia é o estudo a respeito das últimas coisas ou dos acontecimentos futuros. Acontecimento esses que estão inseridos na Bíblia, em Mateus 24, do 1 ao 31. 24, versículo 1 ao versículo 31. E então, mas a mensagem dos últimos dias que Jesus pregou, qual foi? Onde está no Novo Testamento? O importante, a importante, muito importante, é o sermão profético que está em Mateus. Porque esse sermão profético é tão importante, como dizem os pregadores. Ele é importante, primeiramente, porque foi o Senhor Jesus quem pregou. Segundo, porque oferece uma ordem cronológica clara a respeito da ordem dos acontecimentos. E os acontecimentos na ordem, Estão são escritos como o princípio das dores, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação. Quer dizer, o governo mundial do anticristo. São essa a grande tribulação. E também o Armagedon, a segunda vinda de Cristo, o milênio, o juízo final, o novo céu e a nova terra para aqueles que estiverem na presença do Senhor. O que é o princípio das dores citado primeiro? O princípio das dores serão dias difíceis e de decadência da humanidade que antecederão o arrebatamento da igreja. Esse é o princípio das dores, antes do arrebatamento da igreja. Então, basta observarmos a condição espiritual e moral do homem atual nos dias de hoje, falando os problemas mundiais e veremos que estamos nestes dias profetizados pela Escritura Sagrada. Estamos vivendo situações inarráveis pelo homem. São sinais dos tempos que indicam que a vinda de Jesus está as portas, as nossas portas. Está escrito em Marcos 13, no verso 29, em Lucas 21, verso 31. E o Senhor Jesus, em sua mensagem profética, chama esses dias difíceis de o princípio das dores. Também está escrito em Mateus 24, verso 8. E o que é o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja, a palavra arrebatar significa agarrar, arrancar, raptar, pegar a força. A igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada ou raptada repentinamente. Este ensino muito claro nas escrituras, quando lemos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso, verso 13 ao 18, e 1 Coríntios 15, 51 e 58. Que diz, lá diz assim, a previsão dada nas Escrituras que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e isto acontecerá no ato do arrebatamento. Primeiro, a Tessalonicense. e, e primeira Tessalonicenses. E 1 a Colossenses também. Os salvos que estiverem vivos serão transformados. 1 Coríntios 15. Leia lá que vamos entender. E arrebatados juntamente com os, res, os su, ressurretos, será a união da igreja com o Senhor Jesus. que Jesus teve a sua ressurreição. Então, os ressurretos, então será a união da igreja com o Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja acontecerá após ser ressoada a trombeta de Deus. Então, em 1 Coríntios 15, 51. E poderá ser a qualquer momento. Devemos esperar a qualquer momento. Devemos viver vigilantes, vigiando como uma talaia. Pois não podemos precisar o dia nem a hora. Mateus 24, 36 e Atos 1, 6 também e Pedro 3, 9 10. O que é a grande tribulação? Após o rebatamento da igreja, começará no mundo a grande tribulação. Que será um período de sofrimento com proporções muito grandes que o mundo jamais experimentou. Gente, uma tribulação. Nós estamos vivendo entre os homens um momento de tribulação. Mas não é essa. Que essa tribulação fala-se que será o fim. Quando parece que é o fim, é o começo de uma nova era. O mundo jamais experimentou essa tribulação que virá. Esse tempo é também chamado de a grande aflição. Tudo isso no, cap... no... no capítulo 24 de Mateus, a grande angústia de Daniel 12, 1, a angústia de Jacó, do livro de Jeremias, no capítulo 30 e 17, a grande tribulação será no período do governo mundial do anticristo e esse tempo coincidirá com a septuagésima semana de Daniel. Daniel 9, 24, 27. E qual o significado? Será o acontecimento em que ocorrerá a batalha do Armagedão. Conforme a descrição do Apocalipse no capítulo. No, no capítulo 16, 12. Marca o fim do período da grande tribulação e o início do milênio. A Magedon é descrita em Apocalipse, no capítulo 19. Mas somente em Apocalipse 16 e 16 menciona-se o local. Em Apocalipse 16, 16, a palavra Armagedon é traduzida como o Monte Megido, o Monte Megido, que está situado ao sul da planície de Jezreel, e é citado no Antigo Testamento como ponto estratégico militar. Está em Josué, livro de Josué 12, do 1 e 17. Segundo a reis Zacarias, está um escrito nessa batalha, o anticristo convocará todas as nações da terra para lutar contra Deus. O anticristo convocará todas as nações da terra para lutar Contra o nosso Deus, Deus de Israel. Apocalipse 19, 19, capítulo 19, versículo 19. Os reis do Oriente também se reunirão com seus exércitos e servintes seus do anticristo, a serviço do anticristo, o oriente inteiro. Os poderosos se reúnem com seus com seus exércitos a serviço do anticristo para combater o remanescentes de Israel. Aqueles que permanecem em Israel, no capítulo no Apocalipse 12, verso 17, e 16, 12, ao 16, ou 16, 16, do Apocalipse, Cristo volta com seus exércitos e os vence pela palavra, pela a palavra, pela palavra, Apocalipse 19, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, Satanás é lançado no abismo por mil anos. Babilônia, a mãe das Meritrizes, será condenada. Esta palavra, Babilônia, foi usada no Antigo Testamento para representar todo tipo de paganismo e idolatria devido à capital pagã do Império Babilônio. Mas o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, irá por fim a todo este sistema religioso do anticristo. Leia em Apocalipse 17, no verso 5, e também o capítulo 18: Armagedon. Armagedon simboliza a última luta escatológica entre o povo de Deus e as forças do maligno o segundo Salmo da Bíblia resista com exatidão a conspiração dos Reis da terra contra o Messias que governará o mundo com autoridade. O Salmo 2 da Bíblia, ou o segundo Salmo, ou o Salmo Número 2. Há diferença entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo? Nós vamos perceber que tem, tem diferença? Sim, há diferença. A diferença no arrebatamento, o Senhor virá para buscar a sua igreja, composta dos que são salvos, conforme João 14, 13. E na segunda vinda, em glória com os salvos. Né? Dois, dois, dois períodos. No arrebatamento, a igreja irá se encontrar com o, Senhor, com o Senhor, entre as nuvens, nos ares, segundo a palavra, na segunda vinda o Senhor virá em glória, de forma visível, às nações. Mateus 24. Primeiro capítulo de Apocalipse, também. Né? Todo olho o verá e todos confessarão que Ele é o Senhor. Filipenses 1. Um. 9 a 11. Todo olho verá e todos confessarão que ele é o Senhor Jesus. Aleluia. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Mateus 24, 39. Mateus 24, verso 29 ao 30. No arrebatamento do Senhor virá antes da grande tribulação, enquanto a segunda vinda acontecerá após a grande tribulação. E entre do contexto da batalha do Armagedon. Lendo Zacarias, capítulo 14, do livro de Zacarias, do, do Antigo Testamento, vemos a referência à segunda vinda de Cristo e o Senhor virá na mesma forma como subiu. Lucas também escreveu lá em Atos, no primeiro capítulo de Atos, do 9 ao 11, versículo 9 ao verso 11. E diz que virá com as nuvens e todo olho o verá também. Como está em Apocalipse 1 e 7. O que significa o milênio? O milênio é um período de mil anos em que Jesus, juntamente em sua igreja glorificada, governará a terra. Esse governo, esse governo não irá Alegórico nem simbólico. Não, nem alegórico nem simbólico. Mas será real, será concreto, será visível para aqueles que glorificam o seu nome. O começo do milênio. O começo do milênio terá início no fim da grande tribulação, quando ocorrerá o Armagedon e a segunda vinda de Cristo, conforme vimos a besta anticristo, e o falso profeta serão vencidos e lançados no lago de fogo. E Satanás será preso por mil anos. Apocalipse 20. Verso 1 e verso 3. Mas Jesus Cristo irá governar a terra. Como nós falamos, como falei, e todos sabem, segundo Salmo, Salmo 2, de 6 ao 12, o verso 6 ao 12. Isaías 2, e Zacarias também, no verso 14, Ezequiel 37, Malaquias também, 4. A igreja governará com Cristo. Satanás não vai influenciar as nações e o mundo irá receber influência Somente do princípio da paz. Será um período de harmonia e paz no mundo inteiro. Haverá uma mudança radical no mundo... nos aspectos moral, espiritual, social e fisiológico. Isaías relata isso em Israel capítulo 11 do versículo 16 no capítulo 60 65 17 ao 25 Zacarias também no 14 9 11 e 16 será iniciada a obra de restauração da Terra a restauração da Terra isso está em Isaías 55 Mateus 19 também. As máquinas de guerra serão transformadas em máquinas de agricultura. Como será o juízo final? Ao se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse 20. Né? No livro de Apocalipse 20, 7 e 8. E voltará a influenciar as nações contra o acampamento dos santos. Que é Jerusalém. Jerusalém é, é o acampamento dos santos. A cidade de Deus. Acontecerá a batalha final de Golg e Magog. E Satanás será derrotado tendo o mesmo fim da besta, anticristo, e do falso, profeta. Gog e Magog, nós vamos encontrar muito sobre em 37, no livro de, de, de Ezequiel, 37, 38, 39, esses, esses capítulos, fala muito sobre, né? em Apocalipse 20, e, de 9 ao 10, e fogo no céu descerá sobre eles, e os comiscerão, Consumirás. O juiz do grande trono branco acontecerá no fim dos tempos. Ainda falando do Apocalipse 20. As profecias do Antigo Testamento falam deste julgamento. Daniel, Deus Pai, é o juiz Romano 2. Mas ele entregou a seu filho... Jesus, em nome de Jesus, nós temos que aclamar, pedir a Deus em nome do seu Filho amado. Jesus Cristo, a autoridade para julgar. Ele é a nossa autoridade para julgar. Como também Atos 10 e 2 Timóteo. Os mortos que morreram em seus pecados sem Cristo irão ressuscitar para o juízo final. E isso está também relatado no livro de Apocalipse, 20. Os que não forem achados, inscritos no livro da vida, os que não forem encontrados, o seu nome no livro da vida, que não forem escritos no livro da vida, lançados no fogo, serão lançados. Né? serão lançados no Lago do Fogo. Então, nosso, meu, seu e nossos nomes, aquele que adora o Senhor Jesus e crê no Espírito Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, e Jesus, o Filho de Deus, que em nome de Cristo nós pedimos, essa intercessão, nosso nome tem que estar escrito. Porque se não estiverem em espírito, inscrito no Livro da Vida, serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, no verso 15. O que significa o novo céu e nova terra? Todo mundo fala, um novo céu e uma nova terra. Uma nova Jerusalém, uma nova Canaã. Deus destruirá a terra atual. O Salmo 102 fala, segundo Pedro 37 fala, e criará um novo céu e nova terra, Deus habitará com os salvos, e os injustos ficarão de fora no lago de fogo, assim está escrito nas escrituras, em Apocalipse 21, verso 8. Rio da Água da Vida Simboliza que a salvação foi iniciada e consumada por, Jesus, por Deus e pelo Cordeiro O rio é a é que diz água, é que leva a vida água da, água da Vida Água da Vida Simboliza a salvação que foi iniciada e consumada por Deus e pelo Cordeiro de Deus Apocalipse 22 o poder de Deus que tirou os, tirou os pecados do mundo, levou com ele. A árvore da vida foi proibida a Adão e Eva. Na queda, agora à disposição. Apocalipse 22. Está relatando, inicialmente no verso 2: Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Prestarão culto a ele e o adorarão. Apocalipse 22. O que significa estado intermediário? Todos então, sabem que o intermediário nem é lá, nem é aqui. É a condição na qual os mortos estarão aguardando a ressurreição. Os salvos aguardando a primeira ressurreição que ocorrerá no arrebatamento e os não salvos aguardando a segunda ressurreição que ocorrerá no juízo final então primeiro vamos ter o arrebatamento que é a primeira ressurreição a primeira ressurreição acontecerá no arrebatamento né? conforme a primeira Tessalonicenses. E os salvos aguardarão a segunda ressurreição, que ocorrerá no juízo final. A palavra idis, ou iades, é uma palavra grega que encontramos no Novo Testamento. Tem mais ou menos o mesmo significado de seol. Seol é em hebraico que no antigo testamento e do termo além no português, entendeu? Yades grego no, antigo, no novo testamento, Seal hebraico no antigo testamento e o termo além no na língua portuguesa, além. O sentido, portanto, é além do Apocalipse 20. Observamos lá na leitura do, do Apocalipse 20, no verso 13, céu significa sepultura ou lugar dos espíritos dos mortos. E Hades, ou seol indica que indicam, indicam o que. Entendemos por além túmulo além do túmulo além túmulo qual o estado intermediário dos salvos onde eles estão Então Eles estão vivos Mateus 22 também Lucas 1, Mateus 22 e Lucas 1, João 11, estão conscientes, não têm necessidade física, estão no paraíso. O livro de Lucas 23, Lucas 23 43 fala, ou seio de Abraão. Lembrando que a palavra estão no paraíso ou estou no paraíso, irei ao paraíso, é a mesma de dizer: Estou no seio de Abraão, indo para o seio de Abraão e descansando no seio de Abraão. Lucas 16, 22. E Lucas, também para isso, em 23. Como vimos, o estado intermediário não é um estado final, é intermediário é a eternidade. O Estado dos, dos Salvos. O destino final que chamamos de céu é na realidade a cidade santa, céu. É a cidade santa de a nova Jerusalém. Que descerá do céu quando houver. Novo céu e nova terra. Será um lugar de comunhão com Deus. A nova Jerusalém será a habitação de Deus com os salvos. Somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro poderão entrar. Como eu frisei, nossos nomes, meu nome, o seu nome tem que estar inscrito, inscrito no livro da vida, do Cordeiro. Poderão entrar somente isso E a glória desta cidade será muito grande. E os mortos em Cristo irão ressuscitar no, ar, no arrebatamento da igreja. Reinarão com Cristo também, no milênio. Finalmente, virão para a morada eterna. Qual o estado intermediário dos, dos não salvos, onde eles estão? Então, os ímpios estão em plena função de suas faculdades. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, 16, 20 ao 31, relata, já estão sofrendo... Os tormentos do inferno. Lucas 16, verso 23 ao 24. Este não é um estado final. Não. E qual é o estado final dos não salvos? Onde estarão na eternidade? Os injustos sairão do estado intermediário. Os injustos. Aqueles que não são justos. A morte e o além, Hades ou Seol, devolverão os mortos sem Cristo para receber o julgamento e a condenação eterna. O estado final dos injustos será logo o lago de fogo, juntamente com o diabo e seus anjos. Podemos ler também lá em Mateus 25, no, no verso 41. Deus não criou o inferno para os homens, e sim para o diabo. O inferno foi criado para o diabo. Há daquele que, que, que peca demais, desobediência a Deus, que é o Filho de Deus, que cai no inferno. Será a companhia de Satanás. Então, no arrebatamento ocorrerá a ceifa e na segunda vinda a respiga. Respigar, apanhar as espigas deixadas no campo depois da ceifa. Era costume na época, quando lia estava de rute, quando elas, com muita fome, os, os plantadores de trigo ceifavam seus trigos e deixavam. Os brotos que vinham depois ou caíam pelo chão, nasciam novamente. Eles não colhiam, era uma obrigação deixar para... Os famintos, os miseráveis, aqueles que tinham fome, eles iam fazer aquela colheita. A história de Ruth é muito é relata sobre isso: onde passa um homem rico e vê-la, e vê naquele sofrimento. Né? Então, era obrigação deixar esse alimento para os pássaros, para as aves. E para aqueles também que não trabalhavam, não tinham nada onde plantar, colhia. Então. É a segunda vinda é o respigar. Respigar é apanhar as espigas do trigo, deixada no campo depois da ceifa. Essas duas partes da primeira ressurreição terão um espaço de sete anos e é só para os salvos. Segundo um teólogo, é, Leca, um Tabal escorfeu, Comungam esse ponto de vista também. Quando ocorrer a segunda ressurreição, e como será? A segunda ressurreição acontecerá no fim do milênio, do, ou reino milenar de Cristo. Esta também terá duas partes, porém não será em dois tempos separados. Os salvos que morrerem durante o milênio e os justos que mortos de todos os séculos ressuscitarão. Conforme, confere na, na leitura do Apocalipse 20, o livro, de, o livro da vida, né, que nós falamos várias vezes, eu falei várias vezes, será aberto e haverá o juízo final. Também Daniel e também João. O que significa septuaginta? Semana de Daniel. Acepto a 70ª semana de Daniel. Será o cumprimento da profecia de Daniel? O conhecimento acerca das, da, desta semana contribuiu muito para o, bem, compreendermos melhor o, tem, o tempo da grande tribulação. 70 semanas foram determinadas sobre o povo de Israel. Daniel 9 está escrito. Vale salientar que... Referimos a cada semana como semana, ano. Cada dia correspondia a um ano. E cada semana corresponde a sete anos. Fica complicado, mas dá para entender que lá em Levítico 25, 8 explica também, né? Cada dia corresponde a um ano. E cada semana corresponde a sete anos. A semana tem sete dias, seja sete anos. É? E cada dia corresponde a um ano. E cada ano a uma semana. Dá para entender, né? A primeira parte compreende sete semanas. Então, sete vezes sete são quarenta e nove. Três vezes sete, quarenta e nove. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. 14 de março de, do ano 445, ano de Cristo. Vem Neemias 2, 4 e 9. Verso 2, no capítulo 2, no verso 4 ao 9. Daquele, daquela data até a conclusão deste trabalho, passaram 49 anos, Daniel 9, 25. A segunda parte compreende 62 semanas... 62 vezes 7 são 434 anos. Tempo que abrange o término da restauração de Jerusalém até o Messias. O príncipe, o ungido. O livro de Daniel é bem claro, explícito quando fala, mas a gente está com em comunhão com o Espírito Santo para discernir essa matemática. Daniel 9, 25 e 26. Desde a data da ordem, lembra que a data, a, a data aqui, que compreendeu 434 anos, até abranjar o término da restauração, até o Messias, né? Então, a restauração de Jerusalém até a data do, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém Mateus 21 está descrevendo exatamente 69 semanas porque sete semanas primeiro mais 62 semanas não, 69 semanas 483 anos a terceira e última parte compreende a septuagésima semana de Daniel, 70. Essa semana, ano ainda está para se cumprir. Não se cumpriu. Está escrito e nós temos que observar na palavra, estudar a palavra do Senhor com, a crescer no conhecimento e na fé, na prática e no estudo porque 70 anos, 70 semanas foram determinadas sobre o povo de Israel. Nesse período Deus voltará e trará com a nação de Israel, como no antigo Testamento. O anticristo fará uma aliança com o povo de Israel por uma semana e na metade dessa semana, três anos e meio, fará cessar o sacrifício. No templo em Jerusalém, que será restituído aos judeus. Confira em Daniel 9, 27. Apocalipse 11. Daniel 9 também. Na metade da semana... 1.260 dias 3 anos e meio 42 meses 3 anos e meio pelo calendário judaico o mês tem 30 dias e o ano 360 dias nos dias nós estamos no calendário gregoriano calendário romano 365, 366 mas nós estamos falando do tempo de Deus, que o ano foi dado para o calendário judaico. Os judeus eram 360 dias. Nesse período, o anticristo irá blasfemar contra Deus e terá autoridade para agir e perseguir os santos, porque Deus permite a blasfêmia de Satanás. É a grande tribulação. E ocorrerá precisamente na segunda parte da 70 semana de Daniel. E o que significa os termos da pré-tribulação e dispensacionalismo? Pré-tribulação, a crença de que o arrebatamento da igreja irá acontecer antes da grande tribulação. Dispensacionalismo ou dispensacional... A crença de que ocorrerá uma série de dispersações. Essas dispersações são estágios sucessivos na revelação divina de seus propósitos, há provas claras na palavra de Deus. Exposicionamento é o ponto da, de vista que utilizamos nesta análise escatológica ponto de vista né, do pré tribulacionismo dispensacional comunga, neste ponto de vista, vários estudos com os estudiosos da Bíblia, como os que eu já citei. né? Qual o significado das, das concepções milenistas conferidas, como a milenista e pós-milenista, pré-milenista? A milenismo, neste ponto de vista, repousa sobre um conceito. Simbólico da expressão milênio Os mil anos Teria um significado apenas simbólico E não literal Pós-milenismo Segundo este ponto de vista O arrebatamento da igreja Será após o milênio A igreja permanecerá na terra Neste período E haverá uma espécie de conversão Da humanidade Isso vai acontecer Segundo a igreja no pós-milenismo. Né? Por meio dos esforços da própria igreja. A igreja tem que lutar e avivar para conseguir. Agostinho, teórico Agostinho, em sua obra Cidade de Deus, parece ter sido o genitor dessa ideia. A vinda de Cristo ocorreria em resposta a isto, não sendo a parousia. Parousia é uma expressão dada no curso de teologia, dada mais para o curso de teologia é, seminário maiores, ou curso superior de teologia, parousia, o agente da introdução do milênio. Parousia é grego, significa presença referindo-se à presença de Cristo no mundo né? o pré o pré insiste numa interpretação literal a, a coerente do Apocalipse 20 milênio, milênio um, vocábulo latino, anos, miliasmo xiliades vocábulo grego mil, mil segundo esse ponto de vista Cristo estará fisicamente presente durante esse tempo e retornará de forma pessoal, física, a fim de iniciar o milênio. Segundo assim, o milênio deve ser considerado ainda futuro. Né? Vamos ficando por aqui, porque nós terminamos essa lição de hoje. Espero que tenha ajudado a compreender um pouco de teologia da doutrina dos homens. A doutrina... Do fim do mundo, né? das últimas coisas. E nós, sendo filhos de Deus, e viemos para a terra, não para destruir, mas para conservá-la e para crescê-la junto a ela, e fazer dela uma grande terra para o povo de Deus, vamos orar para que tudo aconteça conforme a vontade do Senhor Jesus, que é a salvação em Cristo Jesus e glória a Deus. Fique com Deus e volte quantas vezes quiser ler nesse texto de hoje sobre nossa nosso pensamento sobre a vinda de Cristo nessa, nesse neste texto de escatologia. Acesse nosso podcast nas plataforma de áudio E seja bem-vindo e que Deus abençoe.